0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Schwarz-Leicht-Schwer. Und heute gibt es den ersten Experten-Talk im neuen Format, wie ich ja schon angekündigt habe. Und ich freue mich, heute die Expertin für Mitarbeiterführung und Teamentwicklung hier bei mir zu Gast zu haben. Und ich sage gleich einfach mal Hallo, liebe Claudia. Und wenn du Hallo gesagt hast, sag doch vielleicht gern noch mal ein paar Worte über dich, damit unsere Hörer wissen, wen ich denn heute bei mir zu Gast habe.
1: Ja, hallo Bettina. Und ich freue mich total, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf in deinem Experten-Talk. Und äh, ja, bin gespannt, welche Themen wir gleich besprechen. Und ja, ganz kurz zu mir, ja, ich gehe in die Unternehmen und das wirklich mein für von mir, da wirklich äh, den Mitarbeitern, den Führungskräften wirklich weiterzuhelfen, ja, das ist einfach besser funktioniert, ja. Weil äh, wir verbringen so viel Arbeitszeit, ja, so viel Lebenszeit auf der Arbeit, ja. Und äh, da wäre es wirklich schade, wenn wir äh, da wirklich mit einem blöden Gefühl reingehen, wenn es uns schlecht geht und wenn die Teams nicht richtig funktionieren, die Führungskräfte keine Ahnung haben, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen, weil, ja, du kennst das bestimmt auch Bettina, häufig wird ja das beste Pferd im Stall, ja, äh, da wird ja die die nächste Führungskraft, ja, <lacht> und ja. Äh, ja, ne, und ma, mein Spruch ist da immer, ohne Wertschätzung keine Wertschöpfung, ja, also das heißt, ich muss ja auch mit meinen Mitarbeitern gut umgehen, die müssen sich wohlfühlen, erst dann klappt das nach hinten natürlich auch mit den Gewinnen. Richtig.
0: Ne? Und das ist das, wo ja die Unternehmen natürlich auch ein großes Auge drauf haben. Weil eine Unternehmensentwicklung ist natürlich auch letztendlich in Kennzahlen darzustellen und nicht bloß in, in Mitarbeiterentwicklung. Äh, ja, jetzt jetzt haben wir schon äh, gleich einen guten Einstieg gefunden. Und ähm, meine Gedanken sind jetzt gerade in dem Zusammenhang, äh, wenn wir mal so in, in jüngster Zeit, also jüngster Zeit heißt bei mir immer so zwei bis drei Jahre, mal so zurückdenken, was würdest du sagen? Wie hat sich aus deiner Einschätzung, wenn wir mal bei dem Thema vielleicht erstmal Teams bleiben, was hat sich in den Teams verändert? So, ja, seit 2020, wenn man es ganz konkret sagen möchte.
1: Also, ich sag mal klar, die, als Corona angefangen hat, ja, das hat natürlich viele Unternehmen mal so richtig durchgeschüttelt. Und dann muss ich echt sagen, der Abstand, zwischen Führungskraft und ihrem Team, der Abstand ist viel, viel größer geworden. Und äh, ja, äh, Homeoffice, virtuelles Arbeiten, Remote-Arbeiten, wie man das alles so schön nennen mag, ja, ähm, ja der Abstand hat sich da wirklich vergrößert. Ähm, vielleicht einige Mitarbeiter können damit sehr gut umgehen. Ja, die die sind da super durchstrukturiert, die waren vorher auch schon gut strukturiert, aber viele fallen da auch durchs Netz. Ja, die sind dann einfach nicht mehr so bei der Sache, nicht mehr so motiviert, wissen gar nicht, oh ja, ne, mich in, es interessiert sich ja eh keiner für mich, ja? Und äh, ja, ich 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 drück's jetzt mal böse aus, ja dümpeln so ein bisschen vor sich hin und dann äh, die ganze Teamdynamik, ja das Miteinander loslegen, an einem Strang ziehen, komm, wir wollen was äh, zusammen schaffen, ja diese Motivation die bleibt da einfach auf der Strecke.
0: Das war jetzt ein gutes Stichwort, Motivation. Ja. <lacht> die, wir wissen ja, eine Motivation ist, ist ja nicht gleich. Also das ist ja keine gleichbleibende Linie. Also ich okay. möchte sagen, die, die geht wie eine Kurve und hängt natürlich auch oft damit zusammen, wie geht es jedem selbst oder wie sagt man so schön, in welchem Zustand befindet sich vielleicht das Teammitglied? Und äh, so in dem Zusammenhang, äh, wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht, aus Sicht der, der Resilienzentwicklung natürlich auch für Teams sprechen darf, denke ich, äh, und das ist, glaube ich, auch noch bis heute so, leider bis heute so, dass ein ganzes Stück auch Unsicherheit mitschwingt und teilweise auch, ich sag's mal vorsichtig, die fehlende Kompetenz, sich anzupassen. Also anzupassen an an die an die neuen Bedingungen, wer jetzt zum Beispiel noch nie im Homeoffice gearbeitet hat, ne, anzupassen, dass man halt sich nicht jeden Tag live sieht, sich, ich sage immer, nicht anfassen darf, kann. Äh, dass, dass da natürlich auch für manche wirklich äh, eine Unsicherheit da ist, weil ja so ein bisschen doch der der Rückenwind fehlt, vielleicht von dem Kollegen, der sonst neben dran oder gegenüber saß. Und das hat sich gar nicht so richtig erholen dürfen, weil nach Corona, ich brauche das jetzt nicht alles aufzuzählen, was dann die nächsten Krisen waren. Mensch, einer mag es vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen. Und damit sind wir momentan so in, in so einem richtigen Treteimer drinne, wo man sagt, ja, müssen wir vielleicht nicht, und das ist jetzt auch so mal eine Frage an dich oder auch mal deine Meinung gefragt, müssen wir nicht gerade für die Zukunft noch mehr für jedes einzelne Teammitglied tun? Also wenn ich sage wir, dann meine ich jetzt die Unternehmen, natürlich auch in der Verantwortung der Führungskräfte, um diesen, diesen Zukunftsmut, so nenne ich es jetzt mal, den man braucht, noch besser in die Teams transportieren zu können und auch, dass es bei jedem Einzelnen ankommt.
1: Du, du sagst es, Bettina, es ist wirklich so, dass das Team motiviert bleibt bei diesem schnellen oder bei dieser dynamischen Umwelt. Ja, Das ist natürlich extrem wichtig für das Unternehmen, ja, weil sonst, die ziehen sonst einfach nicht mit. Ja, alles wird, wird schneller, hektischer und, äh, und noch mehr und noch mehr, ja, äh, sonst steigen ja ganz, ganz viele aus, wenn sie nicht wirklich sich gut fühlen, motiviert sind, ja. Ähm, und ich meine, klar, du hast auch vorhin gesagt, es ist nicht jeder jeden Tag gleich motiviert, klar, ne? aber zumindest äh, so eine, eine gute Grund Grundmotivation sollte sicherlich da sein. Und äh, wie, wie kann ich das erreichen als Führungskraft? Ja, ich muss tatsächlich mir Zeit nehmen für die Mitarbeiter, ich muss wirklich auch sehen, was jeder Einzelne benötigt, ja, äh, wie ich auch unterschiedlich mit jedem Einzelnen kommunizieren kann, wie jeder Einzelne tickt und ihn da wirklich auch abholen, wo er steht. Ja, und da brauche ich als Führungskraft wirklich Zeit. Viele mhm. sagen mir dann immer, oh, ich habe ich hab keine Zeit, weil wie gesagt, wird ja für alle schneller, schneller und schneller. Ja, aber ich sage es immer, das ist wie, wenn ich äh, ein Schäfer bin, ja, mit einer Schafherde, äh, der Zaun, der hat ein großes Loch und ich bin jeden Tag damit beschäftigt, meine Schafe wieder einzufangen, äh, die, die abgehauen sind, weil ich keine Zeit habe, den Zaun zu flicken. Hm, ja, so, ne? ja. Also so ähnlich kann man sich das vielleicht ja auch im Team vorstellen. Ja, ich, ja, ich muss Zeit für meine Mitarbeiter aufwenden. Ich muss einfach nachhören. Ja Und, und wenn es dann wirklich nochmal ein extra, ne, wenn es Arbeiten, Remote-Arbeiten ist, ja, nochmal ein extra Telefonat ist, ja, wenn man denkt, ach nee, das, da war irgendwas, ja, ich hake nochmal nach, ja. Ähm, das ist einfach wichtig, dass ein Mitarbeiter sich wirklich, um das Wort nochmal zu gebrauchen, wertgeschätzt fühlt. Äh, du
0: hast du hast vorhin gerade so mit diesen schneller, äh, schneller, schneller, ich sage immer schneller, weiter, höher und jetzt gehe ich die andere <lacht> Treppe auf der anderen Seite runter und ich sage achtsamer, rücksichtsvoller und nehme auch gerne deinen ja. Begriff wertschätzen damit, weil das ist nämlich die, äh, die Treppe, die wir brauchen, um wieder runterzukommen, um eigentlich alles auch gut bewältigen zu können. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, die Führungskraft äh, soll sich auch mehr Zeit nehmen, äh, soll jetzt in Anführungsstrichen, möchte es auch in den Tagesrhythmus integrieren, mehr natürlich äh, wirklich auch in, in Gesprächen zu gehen, einmal mit dem Teammitglied. Und das beinhaltet für mich nicht nur das Gespräch, sondern jetzt noch viel mehr das ganze Thema. Gib mir mal ein Feedback, ne, wenn irgendwas nicht, auch mal nicht gut gelaufen ist. Oder was auch so ein separates Thema ist, ich erwähne es jetzt bloß der Vollständigkeitshalber Lob und Anerkennung, ist natürlich jetzt, aus meiner Sicht, gerade mit dem, mit dem ganzen virtuellen, ich sag mal, die virtuellen Teams, jeder arbeitet ja von irgendwo. Es ist eine Umstellung auch für die Führungskraft. Früher hast du immer auf die Schulter geklopft, hast gesagt, hey, hast gut gemacht oder am um Vorbeigehen mal, mal irgendeine eine Gestik oder Mimik gezeigt. Das ist jetzt natürlich schwieriger. Da musst du halt eine Mail schreiben oder telefonieren. Und diese, diese Nähe, gerade in, in den Situationen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft, fehlt natürlich auch ein Stück weit. Ja,
1: ich, ich muss wirklich aktiv werden, ja, Nähe erzeugen. Und äh, ja, auch mal, ich sag mal, mal, lieber äh, noch mal zum Telefonhörer greifen. ja. Und ich kenne jetzt auch eine Führungskraft, die hat das eingeführt, dass sie dann immer mittags, trotz virtuellen Arbeitsplätzen, wenn die mal wirklich in der Nähe sind, spazieren geht mit den Mitarbeitern. Na, mhm. äh, was für eine coole Idee. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, all, all so eine Dinge, die man, die man machen kann. Ich meine, klar, äh, für die Führungskräfte wird ja auch immer alles schneller und schneller. Aber trotz allem muss ich versuchen, aus dem Hamsterrad so ein bisschen rauszukommen und anzufangen, okay. Meine Mitarbeiter ja, sollten das Wichtigste sein im Unternehmen.
0: Aufstehen, um anzufangen. Oder vielleicht auch wirklich mal den Einzelnen, der dann im Homeoffice arbeitet, ob nun an allen Tagen oder an bestimmten Tagen mhm. auch mal zu motivieren und zu sagen: Du, wenn du Mittagspause hast, das ist natürlich immer im Homeoffice manchmal schwieriger, hast du keine Kantine in dem Sinne. Das dann gehe einfach auch mal raus, also wirklich auch zu, ja, zu motivieren, mal die die vier Wände zu verlassen, weil man braucht auch mal neue Eindrücke und man muss auch mal weg von diesem Bildschirm, was man ja alles, wenn man im Unternehmen ist, viel einfacher hat, weil da, da geht man in die Pause, da geht man in die Kantine, da geht man vielleicht, was weiß ich, im Weg bis zur Kantine, das hast du alles nicht und da nochmal auf die Kommunikation zurückzukommen. Was mir auch so aufgefallen ist, ich habe das ja schon immer gemacht, aber äh, das fällt jetzt anderen Menschen ein, also auch so Unternehmern, wenn ich anrufe irgendwo, meine erste Frage ist, wie geht es Ihnen? So, Ich weiß nicht, ob du das auch mal so ja. intensiv... Ich habe das eigentlich immer schon ganz intensiv in meinen Gesprächen, also als Einstieg drin und ich merke jetzt äh, die letzten Monate, dass ich immer erstmal so am Gegenende, so wie, ach, ja, die fragt mich, wie es mir geht, so nach dem Motto, ne? D das habe ich eigentlich fast immer schon getan. Ja, ungewöhnlich, das Total Ding. ungewöhnlich. Äh, ja, manch einer sagt dann, ja, äh, was wollen Sie denn jetzt hören? Oder manch einer sagt, oh ja, mir geht's gut. Also die, und die Reaktionen sind auch unterschiedlich drauf. Und da habe ich mir so gedacht, wie gut, ich mache das ja so ein bisschen auch mit Absicht, wie gut wäre das, wenn man ein Meeting, egal in welcher Form, jetzt virtuell oder auch gerne live macht, und zur Begrüßung, jetzt wenn das zum Beispiel montags äh, so äh, feststellt, zur Begrüßung nicht gleich da, da, da die Tagesordnung runtertackert, sondern einfach mal sagt, hey, was habt ihr denn so aus dem Wochenende mitgenommen? So mal einen kurzen Smalltalk. Oder was hat euch jetzt vielleicht motiviert? Äh, irgendwelche Gedanken, die ihr jetzt in die neue Woche einbringen wollt. Also mehr so ein bisschen in dieses Persönliche zu gehen. So ja. dieses, ich kann, könnte sagen, so ein viel gut Montags-Monday. Äh, Monday am, am ja, viel gut Monday. So lang war es jetzt, richtig? Ja. Ähm, genau. Und das würde ja, egal wie du das tust, auch schon mal anders bringen, weil das bringt eine ganz andere Wertschätzung versteckt die Frage, wie geht es dir? Oder vielleicht auch mal, wenn einer sagt, hey, mir geht's nicht so gut. Das darf man ja auch.
1: <lacht> das hast du eben richtig formuliert, Bettina. Ne? Weil, weil Viele trauen sich das ja auch gar nicht. Also, klar, man muss sich äh, im Detail erzählen, was, was zu Hause bei einem privat los ist. ja. Aber schon allein das einfach mal zu sagen, du, mir geht's heute nicht so gut. Ähm, ja, ähm, Ich, ich, ich schaffe das heute nicht. Ich mache es morgen oder übermorgen fertig. Ja dass das einfach auch erlaubt ist.
0: Ja, das, das meine ich ja, dieses Kommunizieren ist ja nicht bloß, wie kommuniziere ich wertschätzend oder äh, habe ich überhaupt eine, eine gute interne Kommunikation. Für mich zählt da genauso gut dazu, dass ich eben auch wirklich äh, mich um den anderen kümmere durch meine Fragestellung, also durch eine wertschätzende Frage. Ich sehe das ja manchmal auch, ich höre es manchmal sogar an einer Stimme, wenn ich mit jemandem telefoniere, man kennt den, denke ich, oh, da sage ich, ist alles gut? Mal so die Frage, mal andersrum. Oder manchmal, wenn, wenn ich ihn doch schon näher kenne, geht es Ihnen heute nicht so gut? habe ich auch schon gefragt. Äh, das, da ist erstmal eine kurze Stille drinne Und dann kommt einer, eher mein Wochenende war nicht so prickelnd, weil, weil, weil irgendwas war. Das erzählen sie ja dann meistens nicht. Aber das wird schon wieder werden. Oder äh, irgend, irgendwas kommt denn raus. Weil auch mal hinzuhören oder hinzuschauen, wie du es jetzt gerade möchtest, und auch mal was festzustellen und dann wieder, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Wertschätzung, wertschätzend und auch wirklich interessierend zu fragen, nicht bloß ich muss den jetzt mal fragen, weil das macht man ja wo so, dass man spürt, der interessiert sich wirklich für mich und das kann auch gerne der der andere Mitarbeiter sein, das muss nicht immer die Führungskraft sein, das ist dann Wertschätzung im Team und ich finde, da ist ein Stück weit verloren gegangen in den letzten ja zwei, drei Jahren.
1: Ja, das ist auch gerade genau, was du sagst, Bettina, dieses empathische Zuhören, möchte ich es mal so nennen, ja, äh, das ist wirklich meine, wir wir alle neigen ja dazu, ja, eher zu sagen, ja, also mein Haus, mein Pferd, mein Auto und ich bin super und wir überlegen ja sehr, sehr gerne, wenn der andere was sagt, wie wir darauf kontern, was wir sagen, ja, also wenn der andere beispielsweise erzählt, was er Tolles am Wochenende erlebt hat. Ja, da sind wir ja schon häufig ja, in Gedanken, oh, ich habe aber noch was viel Tolleres erlebt. Und, ne, und, 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 ja. Aber wie wäre das mal, wenn ich einfach dem anderen wirklich zuhöre ja, hm. und wirklich auf ihn eingehe, da genau wie du sagst, ja, da nochmal Rückfragen stelle, ja, und sage, okay, ja, was war denn so toll bei dir? Erzähl doch mal. Ne? Und das ist so dieses wirkliche Interesse, ne? das war jetzt ein privaten Beispiel und genau das gleiche natürlich auch beispielsweise beim Projektablauf oder wie was äh, gestern auch im Job gelaufen ist oder bei dem Meeting gelaufen ist, Ja, kann ich ja genauso machen. Und das ist natürlich ja, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und da, da fällt mir auch ein gutes Zitat ein, ich glaube von Goethe war das, ähm, dass wir deshalb ähm, zwei Ohren haben und nur einen Mund weil wir doppelt so viel zuhören sollten. Ich meine, ich meine das wäre der Goethe gewesen. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher mit diesem Zitat. Auch, ja. ja, Aber genau das, das ist es ja. Man hat
0: manchmal das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist, dass es ja. nur ein Ohr ist und der Mund sich dann verdoppelt. Aber in, in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade, weil wir gerade so ein bisschen von Respekt und Wertschätzung gesprochen haben, ich, ich habe immer solch, äh, solche Formulierungen, das ist der wertschätzende Rückblick. Das musst du ja nicht nur machen am Jahresende oder Anfang, sondern das kann man ja auch auf eine Woche nehmen, dass man jetzt einfach ein Meeting auch mal so beginnt, dass man sagt, hey, was lief denn gut die letzte Woche? Natürlich, was lief erstmal gut? Natürlich darf man auch über Dinge sprechen, die man vielleicht hätte noch besser machen können. Aber dass man mal wirklich ganz kurz zurückschaut, äh, reflektiert, da kann es dann unter Umständen und in der Regel funktioniert das auch gut, auch gleich nochmal eine Motivation sein für die nächste Woche, dass man sagt, hey, das ist aber richtig toll, das machen wir mal die Woche nochmal oder setzen mal fort, was es auch immer jetzt von Kontext ist. Ich glaube, das wird auch viel zu wenig genutzt, weil es geht immer in die neue Woche, was brauchen wir? Und man guckt viel zu selten mal zurück, aber dadurch kann ich mir auch ein ganzes Stück nochmal Wertschätzung holen und auch mal Rückblickend sagen, hey, das war gut, also verstecktes Lob und Anerkennung, ich glaube, das könnten Führungskräfte in Meetings auch mal ganz gut mit etablieren, weil das für mich, Rückblick ist auch mal ganz wichtig, weil ich ja da auch nochmal meine kleinen Erfolge unter Umständen feiern darf. Wir waren ja jetzt so, so ziemlich immer bei den Teams immer mal im Wechsel auf die Führungskraft geschaut und ähm, da so mal jetzt meine Frage an dich: wie, wie nimmst du das jetzt wahr? Also bevor ich die Frage stelle, vielleicht noch kurz, warum ich drauf komme. Ich, ich merke natürlich, und das merken alle Menschen, mal kurz weggedacht von der Führungskraft, dass die, die Anforderungen, man sagt mal, die steigen. Aber es ist anders. Das Arbeit, die Arbeitsmodelle haben sich verändert. Die Unsicherheit ist da. Wir müssen viel schneller reagieren und schneller anpassen. Und äh, was für mich so ein Riesenfaktor ist, wir brauchen auch momentan relativ viel Optimismus und, und Mut, an die Dinge ranzugehen, weil sich eben draußen, ich sage immer, die Welt viel schneller dreht. Und jetzt so mal meine Frage an dich, hast du jetzt mal, wenn du wieder so zurückblickst, mal was vor den drei Jahren war? Spürst du da jetzt bei den Führungskräften etwas, was anders ist? Hat sich da was verändert in deren Verhalten, in der Führung, mit dem Team oder vielleicht auch mit sich selbst?
1: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Also sicherlich äh, der Stressfaktor ist äh, meiner Meinung nach größer geworden. Auch das Thema Mitarbeiterfluktuation. Ich habe jetzt äh, am, am Wochenende habe ich äh, habe ich mit einem Bereichsleiter gesprochen, der mir auch sagte, ah, nervt ihn, äh, ihn das total. Ja, äh, gute Leute, die gehen. Ja, die Leute, die da bleiben, die müssen die Arbeit mitmachen. Die sind eigentlich auch schon äh, ja Oberkante dicht. Die jüngeren Leute und wirklich. Jetzt nichts gegen die jüngeren Leute. Ja, also ich sag mal, die Generation Z und äh, <lacht> Y, das ist, ich meine, ist ja auch zum Teil gut, aber als, als ich von der Uni äh, gekommen bin, da hat sich sozusagen die Freizeit um den Job gedreht. Ja, vielleicht ähm, auch krass, man darf nicht von einer Seite vom Pferd runterfallen. Ja, und er hat mir jetzt erzählt, das waren seine Worte, äh, wortwörtlich sagte er mir, ja, jetzt ist es genau umgedreht. Ähm, so nach dem Motto, die Freizeit ist an erster Stelle und der Job drumherum. Das heißt, die Erwartungen sind auch ganz andere, was ja auch nochmal bei den Führungskräften Stress erzeugt. ja mhm. Also, um bei seinen Worten zu bleiben, also die ganz Jungen, die kriegen einen sehr, sehr Hohes Gehalt, da hätten wir damals nur äh, mit Ohren geschlackert, ja, und äh, ja, das ist völlig normal, dass man dann auch mal äh, nur bis Donnerstags äh, arbeitet, völlig flexibel ist, in zwei Jahren dann mal für ein Jahr ein Sabbatical macht, ja, ähm, nochmal die Welt kennt. das ist ja auch alles in Ordnung, ja, nur diese ähm, Kombination von allem, ja, wenn der Fachkräfte machen, es kommen keine mehr nach, die sind überlastet. Das ist natürlich, ne, die ganze Dynamik der, der, des Umfeldes, das ist natürlich wirklich krass. Ja, und das erzeugt sehr, sehr, sehr viel Stress. Und wenn, wenn ich dann auch komme ja, und sage, Führungskraft, du musst doch jetzt mal empathischer führen, damit deine Mitarbeiter wirklich auch mehr intrinsisch motiviert sind, ja. Ja, da schütteln viele mit dem Kopf und sagen, nee, also jetzt momentan nee, noch mal Schäfer, äh, Zaun und <lacht> ja, Also nee, das geht jetzt absolut nicht. ne? Und äh, das höre ich natürlich immer wieder. Ne? Und das ist natürlich ja. schon eine Herausforderung.
0: Da hast du jetzt gute und wahre Worte gesprochen. Ich bin ganz ehrlich, ich stelle mir manchmal auch so die Frage, ähm, die, die wirklich das Wissen über Jahre sich angeeignet haben, unsere langjährigen Fachkräfte, die natürlich noch anders gelernt haben und anders sich Wissen angeeignet haben, äh, vielleicht gar nicht immer gleich studiert haben am Anfang als das, was jetzt die, ich sag mal, junge Generation ist. Die sind dann manchmal aber auch, so erlebe ich das in den Unternehmen, ich übertreibe jetzt mal ein klein wenig, von heute auf morgen weg, entweder weil sie gekündigt haben oder vielleicht auch manchmal, weil sie sich einfach auch in den Ruhestand setzen wollen und das passiert jetzt natürlich, dieser Kreislauf geht jetzt schneller, Krankheit, Ruhestand oder vielleicht auch wirklich Kündigung, was du ja auch gesagt hast. Und da geht natürlich auch wahnsinnig viel Wissen verloren. Und das ist ja oft auch Wissen, was man mal so ganz klassisch gesagt nicht auf der Uni lernt, sondern was, was Erfahrung ist, die man aber wiederum braucht in Kombination mit dem angeeigneten Wissen, um auch teilweise Prozesse in Unternehmen weiter gut steuern zu können. Da ist für Führungskräfte vielleicht manchmal gar keine Zeit, wenn der eine sagt, na ja, ich habe jetzt doch gekündigt und vielleicht dummerweise nur vier Wochen, na? dann ist der auf einmal weg. Und da ist natürlich das Team genauso gut gefragt zu schauen, wie schaffen wir es, diesen Übergang, nicht nur die Arbeit zu übernehmen. Was machen wir denn mit dem, was dort an Wissen verloren geht? Und das kann ich nicht durch, durch ein neues Studium oder durch einen Mitarbeiter, der dort neu studiert hat, ersetzen. Das ist das, was mir dann manchmal... Gemacht. Und das ist zugleich dann natürlich wieder Stress. Du hast das Wort ja auch gut verwendet, ich versuche es immer nicht so oft zu verwenden. Ähm, äh, dass dann die Führungskraft natürlich in ihrer Verantwortung, Projekte ähm, abzuschließen oder überhaupt äh, positiv mit gutem Ergebnis zum Ende zu bringen, damit sind die natürlich nochmal zusätzlich konfrontiert. Und da sage ich jetzt einfach zum Schluss, da ist es immer ganz gut. Da sage ich jetzt nicht Resilienz ist gleich Stress oder Stress ist gleich Resilienz, wenn du dann eine gute Kompetenz hast, um deine deinen Stress besser zu regulieren, also diese Widerstandsfähigkeit, wie man ja die Resilienz oft definiert, wenn die denn einigermaßen gut funktioniert, das ist, trainierst du ja wie Muskel, dann hast du natürlich auch eine Chance, dort, äh, ich sag mal, im, im Team zu versuchen zu kompensieren, ohne gleich in Panik und Hektik ja, auszu, also in, zu geraten, so lange, es fehlt mir kurz das Wort. Und da denke ich, wird das für die zukünftigen Jahre, weil wir haben ja jetzt schon den Fachkräftemangel, wir haben jetzt schon zu wenig und es gehen ja jedes Jahr Menschen logischerweise auch dann in den Ruhestand. Ich glaube, da muss man sich auch, wenn man über Teamentwicklungen redet, auch mal Gedanken machen, wer aus dem Team scheidet dann vielleicht, wenn es ihm so ist, Nehmen wir nun mal das Normale aus Altersgründen, wer scheidet denn aus Um wie kümmern wir uns, das zu kompensieren, ohne gleich zu sagen, wir sparen die Stelle ein? Und dann hätten wir den Stress nicht, aber das ist, war jetzt, glaube ich, sehr theoretisch gesprochen von mir. Und ähm, die, die nächsten Sachen, die mich immer so, ich, ich interessiere mich ja so auch wirklich für die ganzen Themen, was so das Zukunftsinstitut, weil ich da auch immer wunderschöne Tendenzen dann für die Arbeit in der Resilienzentwicklung nochmal ableiten kann. Und äh, da gibt es natürlich auch immer so verschiedene Faktoren und da ist natürlich Mut auf jeden Fall immer mit drin. Und du, du hast auch natürlich auf der anderen Seite dass das Thema, dass du diese, diese Ungewissheit und diese Veränderungen, das sind Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, natürlich gepaart mit Optimismus, klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber den brauche ich oftmals, und auch natürlich gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mir das dann anschaue und sage, okay, was hat denn, wenn ich mir da drauf schaue, was braucht es dann in den in den Unternehmen oder runtergebrochen in den Teams, dann denke ich, dass da Teamentwicklung in, ich will jetzt mal so eine Zeitspanne drei bis fünf Jahre, nochmal einen ganz anderen Fokus braucht. Weil das, was wir jetzt die letzten drei Jahre erlebt haben, dieses Rauf und dieses Runter und dieses doch nicht, jetzt müssen wir doch mal schauen und ne, gerade wo das mit den Unterbrechungen der Lieferketten kam, das war doch irgendwo, das hat doch Leute total aus dem Rhythmus gebracht. Kurzarbeit war ja dann auch oft ein Thema, wenn kein Material da war. Das meine ich nicht, dass das in der Zukunft so sein wird. Aber wir müssen uns selbst trainieren, damit gut umgehen zu können, weil diese, ich sage nicht, wir werden instabil sein, aber dieser, dieses Rad der Entwicklung und der Veränderung und immer wieder Anpassung, weil sich ja auch die Märkte draußen verändern, das dreht sich aus meiner Sicht ein ganzes Stück schneller. Oder siehst du das anders?
1: Das sehe ich ganz genauso wie du, Bettina. Das, das dreht sich immer schneller und äh, das wird sich auch nicht zurückdrehen. Ja, also ja, weil viele haben ja gedacht, ah ja, jetzt warten wir jetzt warten wir mal zwei, drei Jahre ab, ja, und dann wird das alles so, wie es mal war. Und ich
0: glaube auch dieses, dieses Miteinander und Füreinander, wir nehmen die Worte ja einfach sehr oft in den Mund, um das mal so einfach zu sagen, ähm, das, das, das muss nochmal eine ganz andere Stärke und, und Nachhaltigkeit bekommen. Weil dieser Zusammenhalt, der ist jetzt nicht unbedingt schlechter geworden, nur weil wir halt nicht mehr, also ist nicht schlechter geworden durch, durch Homeoffice. Aber sich auch klar zu werden, dass diese Stabilität, wie manche sie kannten, dass eben sich jahrelang nichts verändert hat, die haben wir gerade nicht. Und wir laufen ja in diesem Rad mit, wir haben es ja auch jetzt selber als Trainer und Coaches erlebt, wie wir, ich sage mal vorsichtig, unser Geschäftsmodell auf online umgestellt haben, diese ganzen Kompetenzen, die wir auf einmal benötigt haben, um überhaupt weiterarbeiten zu können, die haben wir uns natürlich erstmal ganz schnell angenommen. Also wir sind ganz schnell in die Anpassung gegangen und arbeiten jetzt natürlich dran, das nachhaltig zu etablieren und immer zu verbessern. Und das war damals schon, du erinnerst dich ja sicherlich auch noch, März 2020, wo das dann, das war schon eine gewisse Art, ja jetzt nehme ich das Wort einfach auch mal Stress, aber auf der anderen Seite das, ist das, was ich jetzt als positiv darüber bringe, bin ich noch nie so schnell gewachsen, in, in, also ja. in, in Aufgaben reingewachsen. Und es hat super gut funktioniert. Und ich habe zum Beispiel in, in der Zeit durch diese, durch diese ganzen Veränderungen, ich habe meine Resilienz noch mal ein ganzes Stück weiter stärken können. Das klingt immer für manche, wie kann man denn in solchen Zeiten Resilienz stärken? Doch, weil ich schon gut aufgestellt war. Und, und konnte mit diesem Stress natürlich wesentlich, ich konnte das besser kompensieren und nehme jetzt jedes, was neu kommen muss, ach, da kommt mal wieder neue Software, das, was ist, das sehe ich nicht. Ja, als Herausforderung schon, aber ich freue mich da drauf, ich gehe daran weil ich sage, klar, schaffen wir, machen wir. Also die Motivation, das war ja auch so ein Wort, was wir am, am Anfang hatten, ähm, kannst du dadurch natürlich auch gut steuern, wenn du in der Lage bist, mit Veränderungen und natürlich dann auch mit einer Anpassungsfähigkeit darauf zu reagieren, dann hast du es als Führungskraft mit dir leichter und schaffst es dann auch, das Team dahin zu bringen
1: ja.
0: und diese Denkweisen dann auch nachhaltig äh, zu verankern.
1: Es setzt ja beim Denken an. Ja? Ja. Thema Mindset, wie gehe ich mit was um? Ja, mhm. Was denke ich darüber? Und da sage ich immer gerne auch ähm, ja bei, mein, bei meinen Trainings, ähm, ich sag mal, den Kopf muss ich genauso trainieren, ja, mhm. äh, diese diese Synapsen und die Nervenbahnen, ja, die sind äh, wie, ähnlich wie ein Muskel, ja, die ich auch trainieren kann, genauso wie meine Muskeln, also, ne, meine echten Muskeln, wenn ich wenn ich in die Muckibude gehe, sage ich jetzt mal, ja, da das trainiere ich meinen, <lacht> ja, da trainiere ich meinen Körper, äh, das machen viele, ja, aber dann frage ich auch mal, ja, wie wie trainiert ihr euren Kopf, ja, ähm, ja. da gucken mich viele an, aber man sollte wirklich seinen Kopf genauso trainieren, ähm, wie auch sein, sein Körper, das gehört dazu, um dann letztendlich auch äh, diese Resilienz zu haben, aufzubauen, ja weil es ja, es fängt ja bei den Gedanken an, was mache ich genau, wie du sagst, was mache ich, wenn da jetzt eine Veränderung reinkommt? Was mache ich? Hier mhm. oh, finde ich schon wieder und oh nee. Ne? <lacht> und das ist ganz viel wirklich eigenes Mindset. Ne? Und diesen netten Spruch, den ich doch mal sage, man muss sich erst selber führen können, bevor ich andere führen kann. Ja, ne? Den kennst du auch, Bettina. Ne?
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Aber jetzt gerade, wo du gesagt hast, mache ich, wenn die nächste Veränderung kommt. Ich hatte letztens mal eine Aussage in einem Team von ein, zwei Leuten, so in so einem Smalltalk-Mehr, aber jetzt ist erstmal genug. Jetzt hat sich aber so viel die letzte Zeit verändert und wir mussten uns so viel anpassen. Das, das kann jetzt aber nicht so weitergehen, jetzt mal so sinngemäß gesprochen. Das klang jetzt nicht unbedingt wie eine Beschwerde und da habe ich dann ganz wertschätzend gesagt. Und was war denn jetzt negativ, dass sich jetzt vieles verändert hat oder man schneller reagieren musste? Da war dann erstmal ganz kurz Ruhe. Da gab es keine wirklich richtige Antwort, weil es hieß, dem Tempo kann es jetzt nicht weitergehen. Ja, Tempo kann man immer reduzieren, aber was ich so ein Stück weit hören wollte, war es nicht auch gut, dass es so war, anstatt zu sagen, das muss jetzt mal aufhören. Aufhören, eine Pause, Thema Pause, ja, darf immer sein. Aber ich denke, dass es in vielen Köpfen auch noch gar nicht drinne ist, dass dieser Gleichklang und immer wieder mal, ich vertreibe jetzt mal, fünf Jahre lang das Gleiche tun zu müssen, ohne eine Weiterentwicklung zu benötigen, die brauchen wir jetzt. Weil wenn du jetzt nichts tust für dich, ob du das als Teammitglied oder jetzt ja. mal auch nochmal Führungskraft, das trenne ich jetzt mal gar nicht. Wenn du da nicht selber guckst, wo du deine Kompetenzen erweiterst oder vielleicht auch Ressourcen aktivierst, weil oftmals hat man es ja dann doch schon als Ressource in sich, dann hast du irgendwann ein Problem. Und ja. da kommt keiner und sagt, du musst das jetzt so und so tun. Oftmals musst du doch heute schauen, wenn du merkst, du hast da, ich sage einfach mal ein Defizit, dass du hingehst und sagst, hier, lass uns mal drüber reden, ich möchte das und das gerne trainieren, ich habe mir hier was rausgesucht, einen Kurs oder was weiß ich, ich möchte mich da weiterentwickeln. Das ist aus meiner Sicht auch ein Teil, sich anzupassen und selber eine Veränderung mitzugestalten. Also auch mal darauf zuzugehen, auf die Führungskraft und nicht immer nur zu warten, dass die kommt und sagt: Das musst du jetzt mal lernen.
1: Also, sehr, sehr guter Punkt. Ich denke mal, da muss sich jeder auch äh, ja, selbst so ein bisschen ne, herausfordern. Ja, ähm, Bei vielen nicht bei nicht, vielen, nicht aber bei einigen ist es sicherlich so, ja, ich meine, solche Menschen gibt es, die dann eher sagen, ja, ich kann alles, ich weiß alles, ja, äh, ich brauche das nicht. Ja, aber genau dann brauchen sie es besonders, ja, weil äh, das ganze Wissen, was wir haben, das, das veraltet ja auch so schnell, ja, also ich war, ich habe da neulich mal eine Studie gelesen, innerhalb von, was weiß ich, drei Jahren hat sich unser, Wissen, ich, ich weiß es nicht, also generell in allen Bereichen jetzt, ja, und gerade auch das Wissen, wie ich, wie ich in, in Situationen umgehe, was, was ich machen kann, mental, Mindset, wie ich mit dem Team umgehen kann, wenn ich schon 30 Jahre lang Führungskraft bin, ja, es hat sich so fast verändert, ne? und wenn ich da nicht zusehe, dass ich selber da auch, mich weiterentwickle, ja, auch wenn ich das schon 30 Jahre gemacht habe ja, und das auch sicherlich toll gemacht habe, aber ähm, ja, die Veränderung, na, die Veränderung bleibt nicht stehen, ne? es verändert sich immer.
0: Das Rad dreht sich jetzt so ein bisschen schneller, was ich jetzt aber auch gar nicht werten möchte. Was mir immer noch mal so ein Stück weit wichtig ist, wir, es ist ja sehr viel Verantwortung in die Führungskraft gelegt, das Team soll gut geführt sein, die Projekte sollen gut laufen, und ähm, was bei diesen ganzen Belastungen, wo wir jetzt gesprochen haben, und auch Veränderungen, denke ich, ist es trotzdem noch mal ein Stück weit wichtiger, auf die Führungskraft zu schauen. Weil die kann ja nur, so wie du auch gesagt hast, wenn sie sich selbst gut führen kann, kann sie das Team führen. Und ich denke, dass die eigene Leistungsfähigkeit, die dort auch gefordert wird, natürlich auch durch eine, eine sehr gute Selbstfürsorge und auch durch eine Selbstregulation noch mehr in den Fokus kommen muss. Und ich, ich habe wirklich ähm, in den letzten zwei Jahren dort auch ein Konzept, also direkt für Führungskräfte-Resilienzentwicklung erstellt, weil ich gesagt habe, es nützt ja alles nichts, wenn wir sagen, was, was muss alles gut laufen. Ähm, und unserem Bruchstrich dann die, die es umsetzen muss, also die ist, es ist führen muss, mal auf die Führungskraft geschaut, gar nicht in, in die Lage versetzt werden kann oder kann vielleicht gar nicht mit diesen Belastungen so umgehen weil es eben einfach auch mit einem Schlag zu viel gewonnen ist. Weil es, es gibt ja immer noch zum Berufsleben noch ein Privatleben. Und da schauen wir jetzt noch weniger drauf, was da ist. Schon gerade wenn man im Homeoffice arbeitet, glaube ich, ist es noch anspruchsvoller. Und da ist es mir natürlich wichtig, dass wir schauen, dass die Führungskräfte in ihrer Leistungsfähigkeit bleiben. Und mal so das, das beliebte Thema, kennst du ja auch, Achtsamkeit, sorgt gut für dich, dass du auch gut für deine Mitarbeitenden sorgen kannst. Weil, wenn das für sich selber nicht tut, dann hat er natürlich auch nicht ähm, das, dann bringt das einfach ins Team nicht rein, Dann wird halt einfach nur gefordert und dann hast du so das Thema des Burnouts und was halt alles folgen kann und das sind ja dann auch Krankheitsbilder, die ja nun gerade auch in Pandemiezeiten sehr gestiegen sind, wenn man sich mal diese die ganzen Fehlzeiten anschaut, diese Langzeiterkrankungen und da fängt es beim, bei der Führungskraft an. Und das dann in das Team zu transportieren, dass man da dann auch viel an Langzeiterkrankungen, denke ich mal, verhindern oder reduzieren kann. Und das ist für mich so ein Fokus, den wir nicht alleine nur durch betriebliches Gesundheitsmanagement in den Griff bekommen, sondern wo wir auch mal neu denken und auch neu in uns hineinhören müssen und in der Lage sein, uns dort dann auch zu regulieren
1: sicherlich ein wichtiges, äh, wichtiger Bereich, ja, dass man das wirklich erlernt, ja, und dann auch kann und äh, sich da auch wirklich auch äh, Weiterbildung ja, also das ist ja, wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Ja,
0: das ist diese Klarheit, wir reden ja oft oftmals von Klarheit, aber die brauche ich auch über mich selbst, was brauche ich selbst gut oder was tut mir in dem Moment gut, und wenn ich sage, ich brauche heute mal einen Tag eine Auszeit, aus welchem Grund, ich muss das ja nicht immer begründen, dann, dann, dann sollte ich das auch tun. Aber ich muss erstmal auf die Idee kommen, es überhaupt sagen zu wollen. Und ich muss natürlich aus meinem Kopf rausnehmen, was es dann vielleicht mit dem Projekt oder mit dem, was heute auf der Agenda steht. Aber manchmal ist es wichtig, an diesem Tag das so zu tun, weil ich vielleicht auch gerade nicht gut funktionier oder funktionieren kann. Und sich lieber da mal rauszunehmen und mal reinzuhören, was muss ich verändern. Und diese eigene Reflexion, die man braucht, das trifft uns ja jetzt genauso zu. Ich habe das auch jahrelang trainieren müssen, aber bei mir funktioniert es wirklich gut. Und ich setze da einfach eine Überschrift mal so drüber. Ich sage dieses Nein-Sagen, also unter Nein-Sagen nicht, nein, das mache ich jetzt nicht, sondern Nein zu dem Sagen, was gerade von außen einwirkt, um einfach zu sagen, nein, das mache ich nicht heute, das liefere ich erst morgen oder übermorgen. Das mhm. ist das, um einfach auch für sich im Team dann natürlich auch anders agieren zu können und dann es auch akzeptieren zu können, wenn ein Teammitglied mal kommt und sagt, hey, klappt heute nicht, aber morgen oder morgen Abend hast du das, hast du da auch so eine Veränderung in dem Umgang gespürt oder meinst du sogar, dass das Nein-Sagen noch ein Defizit ist und dass jeder versucht, gut zu performen, um das mal so ganz einfach zu formulieren? Also
1: das denke ich schon, ähm dass Nein-Sagen eine Schwierigkeit ist. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt durch über die letzten drei Jahre ähm, zugenommen hat, diese Schwierigkeit, dieses Nein-Sagens. Das weiß ich nicht genau. Aber das eigentlich theoretisch müsste es ja, ne, weil es ja alles schneller wird. ja. Ähm, eigentlich müsste es zugenommen haben, aber das weiß ich nicht. Aber es, es, es ist sicherlich... Äh, ja, hängt das natürlich viel von der, von der eigenen Persönlichkeit ab, ja. Beispiel ein Perfektionist, ja, der, der hat das besonders schwer, ja, der wirklich äh, 120 Prozent immer abliefert, äh, da auch mal auch mal Nein zu sagen. ja Aber ob das jetzt wirklich mehr geworden ist, das kann ich gar nicht so genau greifen. Aber eine Schwierigkeit ist es auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das hattest du vorhin auch angesprochen, nicht nur mit dem Thema zu Nein gehört ja auch Entscheidung. Mhm. Ja, Richtig. ich muss ja eine Entscheidung treffen. Und das denke ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, es gehört, gehört ja eng zusammen. Ähm, ich ich habe da immer so einen Spruch: The task which makes or breaks the manager. Ja, dieses Thema entscheiden. Ja, viele können das nicht. Und aber sie machen sich dann gar nicht klar, wenn ich wenn ich nichts mache, dann habe ich mich ja auch entschieden ja ist ja das gleiche wenn ich nichts mache und ich habe das aber da, da, das ist ein Thema das, das gibt es wirklich schon lange muss ich ehrlich sagen ja das habe ich auch schon vor fünf sechs Jahren erlebt ja bis dahin gehen dass ich wirklich ähm, auch viele größere äh, größeren Unternehmen dann lieber eine Agentur holen weil ich komme ja aus dem Marketing ursprünglich ja eine Agentur um beispielsweise eine Marktforschung machen, weil sie einfach nicht selber entscheiden wollen, äh, sieht das Produkt jetzt so oder so aus. Mhm. Ja? Ja. Nichts gegen Marktforschung ist wichtig und brauchen wir, aber um einfach selber nicht entscheiden zu wollen, das ist ja, äh, ne, warum beauftrage ich jetzt eine Agentur? Ne? Eigentlich könnte mhm. ich's äh, ich es entscheiden, ich ziehe mich aber clever aus der Affäre heraus, denn wenn es dann nicht klappt, dann hatte die Marktforschungsagentur Schuld.
0: Das ist auch so ein ja. Stück Unsicherheit oder beziehungsweise Entscheidungen nicht treffen zu wollen. Ne? Genau. Das kann manchmal auch ein Schutzfaktor sein für manchen Menschen. Ja. ja, Was würdest du dir denn jetzt mal so zum Abschluss gefragt, was würdest du dir jetzt wünschen als Expertin, die ja mit Teams arbeitet, die Teamentwicklung vorantreibt? Ja, einmal für das Team. Na, und jeden Mitarbeitenden. Und was würdest du dir wünschen auf der anderen Seite dann natürlich auch für die Führungskraft, wo du sagst, das könnte ich mir so, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, als Kompetenz der Zukunft vorstellen, da müssten wir noch stärker dran arbeiten, um dann auch in Zukunft, sage ich mal, gut aufgestellt zu sein. Manchmal ist es schwer,
1: manchmal ist es leicht. Zum einen würde ich mir für die Führungskraft mehr Empathie wünschen, dieses hineinversetzen, hineindenken für jemand, also in jemand anderen, ja, also diese Empathie und, äh, ja, ich würde mir für beide, aber auch, auch andersrum, auch als Mitarbeiter, ja. ne? also Empathie für beide Seiten, ja, auch Verständnis für den Vorgesetzten und äh, der zweite, äh, zweite Punkt, ähm, dass sie einfach wirklich wieder mit mehr Freude, mit mehr Spaß zur Arbeit gehen. Das würde ich mir wirklich für beide Seiten wünschen, ja, dass dieses Montagsmorgens der Wecker klingelt, oh, ich muss jetzt aber, oh, das Wochenende ist vorbei, oh, Mittwoch, oh, wir haben ja schon Bergfest, ja, Hälfte schon geschafft, <lacht> ja, dass man wirklich auch das macht, wo wirklich auch sein Herz dran hängt. Und dass man das gerne macht, ja, das das wünsche ich wirklich jeder Führungskraft und äh, jedem Mitarbeiter.
0: Da vielleicht noch kurz eine ergänzende Frage zu. Äh, denkst du, dass diese Flexibilität in der in den Arbeitsmodellen und Arbeitszeiten das dann fördern kann? Dass man also nicht mehr diese Anwesenheits- und Präsenzpflicht hat von 8 bis 17 Uhr oder wie auch immer? Denkst du, wenn sich das hat sich ja teilweise schon verändert, dass das sehr förderlich sein kann, zum Beispiel zur Steigerung der Motivation?
1: Ja, kann, kann sein, ja, aber deswegen muss ich auch immer noch den Job auch gerne mögen. Ja, ich ich habe den klar. ja, ja, ich, ich habe den ja noch im, immer noch, ne? egal, ob ich den jetzt ein bisschen da vorne hinten zwischendrin schiebe, ja, okay. ähm, ja, ähm, aber der Job an sich, also wenn ich dann noch zusätzlich den Job mitgestalten kann, also, hm. ich sag mal, Jobcrafting mal eben so in den Raum geworfen, ja, dieses, äh, dieses Buzzword, ja. Dann habe ich natürlich, ne, wenn das beides ist, wenn ich, wenn ich Flexibilität habe, meinen Job auch auszugestalten, ja. Ja. Und das kann man wirklich zu 20 bis 30 Prozent, kann jeder Job angepasst werden an den mhm. Mitarbeiter. Das denke ich, ist, ist ein super, ähm, Super Möglichkeit und wenn ich dann auch zusätzlich mehr Flexibilität habe, ja, das ist äh, das zusammen.
0: Ich habe das jetzt schon in der Kombination gemeint, äh, wenn wir gerade über so viel Veränderungen und Anpassungen reden und die Arbeitszeitmodelle, die sich ja auch angepasst haben und verändert haben, kann natürlich für manchen motivierend sein, weil einer ist vielleicht eher ein Mensch, der früh erst um 10 Uhr aufsteht und mit der Arbeit beginnen würde. Und der andere ist einer, der würde schon vielleicht früh um fünf oder sechs Uhr beginnen, weil er da einfach mehr in seinem Flow kommt oder ist. Dass man da natürlich A, Motivation und auch für mich dann gesehen Spaß am Job fördern kann, wenn man eben dort mehr Gelegenheit hat, sich den Tag mal vorsichtig formuliert, selbst einzuteilen, natürlich mit dem Hinblick, dass Projekte und alles, was notwendig ist, dann natürlich auch abgesichert sind, also auch vom, vom Ergebnis her. Das sind so, so die Dinge, wo ich aber denke, da haben wir äh, noch ein ganzes Stück weit dran zu arbeiten. Weil jetzt gerade erstmal der Kampf ist, alles gut äh, über die Runden zu bekommen, mit diesen Erfahrungen der letzten drei Jahre, die wirklich anzunehmen und äh, dort auch so eine, so eine Lernkurve zu haben und sagen, was war gut, was war nicht so gut, was, was können wir vielleicht mhm. übernehmen, haben wir ja einiges gemacht. Aber eins muss uns jetzt mal aus meinem Thema sogar klar sein, wir haben immer so von Resilienz 1.0 gesprochen. Es war immer so, ah, du musst die Widerstandsfähigkeit aufbauen. Ne? Also dass du, ja, was ja erwiesen ist, dass du, wenn du die hast, natürlich aus Krisen gestärkt und nicht geschwächt herausgehst und dafür auch neue Kraft hast, Neues zu bewältigen. Jetzt immer so ein bisschen mehr, dass wir sagen, Resilienz 2.0. Wir sagen jetzt eher schon, die Anpassungsfähigkeit muss gegeben sein und natürlich auch die, diese Flexibilität mit mit Unsicherheiten besser umzugehen, also auch da eine gewisse Toleranz zu entwickeln, was natürlich immer letztendlich schon damit zu tun hat, dass ich selbst sehr stark oder auch widerstandsfähig bin. Aber selbst da sieht man schon, was da die letzten drei Jahre so transportiert haben. Und zum Schluss, ich habe es ja, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit, also es vor längerer Zeit vor ein paar Tagen erzählt, ist ja tatsächlich, und da bin ich auch sehr glücklich und dankbar drüber, das Resilienz, das Wirtschaftswort des Jahres 2022. Und das nehme ich so für mich als Impuls, dass ich sage, hey, komm, lass uns schauen, wie wir das noch weiter in den Unternehmen, in den Teams und natürlich auch bei den Führungskräften etablieren können. Weil eins ist sicher, helfen tut es auf jeden Fall und es stärkt und es, es erfüllt uns bei allen Dingen, die auch du heute gesagt hast, bringt uns ein ganzes Stück weiter und das auch für mich nochmal ein ganzes Stück Sicherheit, den Menschen auch wirklich zu sagen, du bist gut in dem, was du machst und du wirst das auch schaffen. Also auch so wirklich diese Zuversicht nochmal mit reinzubringen. Das mhm. ist so, das wäre jetzt so mein Abschlusswort ja,
1: gewesen. Ja, super, Dann kann ja noch mal die Daumen hochnehmen.
0: Hast du noch irgendwo was, wo du sagst, das möchtest du vielleicht den, den Hörern, wer jetzt auch immer Hörer des Podcasts ist, in was möchtest du dem vielleicht mitgeben, ob es jetzt ein Mitarbeiter, ob es eine Führungskraft oder Unternehmer ist, hast du da noch so eine so eine kleine Botschaft, die du mit nach draußen tragen möchtest?
1: Redet miteinander und habt Spaß bei der Arbeit.
0: Das klingt gut. Das ist äh, richtig super. Ähm, ja, dann danke ich dir recht herzlich, äh, liebe Claudia, für das tolle Gespräch. Es hat mich auch inspiriert. Äh, es war jetzt für mich auch wirklich toll, mal mit dir diesen Austausch zu machen, den Hörern vielleicht mal Impulsen, Impulse aus zwei Richtungen, obwohl die ja nicht unterschiedlich sind, zwei Sichtweisen, zweimal draufgeschaut auf das Team und auf die Führungskraft und ich hoffe, dass auch jeder, der den Podcast heute hören konnte, auch so ein Stück weit sagt, oh toll, dass es da Menschen gibt, die sich um uns Gedanken machen, die wir weiterentwickeln können. Und jetzt nochmal vielleicht zur Abmoderation für die Hörer im Podcast. Ihr findet unten in den Show Notes natürlich Einmal von der Claudia und auch von mir jeweils immer die Kontaktdaten, also Link zur Webseite, wenn ihr da nochmal was nachlesen, hören wollt, dort irgendeinen Bedarf habt, dann könnt ihr uns natürlich beide unabhängig voneinander kontaktieren, egal ob in Social Media oder auf der Webseite, habt Mut und klickt einfach drauf, wenn irgendeine Frage noch offen ist und dann sage ich an dieser Stelle auch danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören, danke für euer Vertrauen und ja, danke auch, dass ihr den Podcast vielleicht auch regelmäßig hört und da auch einige Impulse und Inspirationen mitnehmen könnt. Und in diesem Sinne nochmal danke an dich, Claudia, und dir auch eine gute Zeit. Und was man ja doch immer noch sagen sollte, bleibt alle gesund damit wir weiter unsere Aufgaben gut <lacht> bewältigen können.
1: Vielen, vielen Dank, Bettina. Und
0: dann nochmal an alle bis bald zur nächsten Folge im Expertentalk und einen schönen Tag. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger.
1: Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.